0: God formiddag. Mit navn er Kasper, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og øh, som det allerede er blevet sagt, så skal vi i gang med noget spændende. Vi skal i gang med en ny prædikenserie, som øh, vi har kaldt for Pilgrim. Og øh, den skal strække sig over de næste otte søndage. Og øh, jeg må sige, at øh, jeg har glædet mig sådan lidt ekstra øh, til den her øh, prædikenserie, den her prædikens øh, fordi vi har udviklet den sammen med fire andre kirker der også kommer til at afholde en lige netop nu. Og det er faktisk gjort for at få nogle flere ressourcer, og få en dybere, sådan teologisk dybde mere gods i vores overvejelser ind og ind i vores prædikner, Og fordi vi også dybest set tror på, at vi faktisk er stærkere sammen, når vi arbejder sammen, og så er der også lidt vores håb at opbygge sådan et materiale bibliotek til at kunne hjælpe øh, mindre kirker, som måske ikke har mulighed for sådan nogle ting, eller ikke til at have en præst, til at kunne give det videre. Og så håber jeg også, at de har fået taget den der læseplan, øh, som Claus også lige fik øh, læst. Øh, og ellers så, øh, så er den jo ude i forien. Det der er tanken med øh, Pilgrim-serien, det er, at vi alle sammen dybest set, eller grundlæggende, er på livets pilgrimsvandring. Om den så er fysisk, om den er åndelig, om den er indre eller den er ydre, så bevæger pilgrimen sig jo sted på det ydre plan. Man flytter sine fødder, søger den rigtig rote, man oplever kroppens begrænsninger måske. Og så samtidig så er det også en rejse med nogle af livets mest påtrængende spørgsmål. Hvor er jeg på vej hen med mit liv? Hvor og hvordan møder Gud mig? Hvor er min plads i den her verden? Og det er netop de her spørgsmål, vi skal stille os igennem den her serie. Og de bibelske fortællinger, de er også fulde af vandringer. Ydre opbrud, og såvel som indre trosvandringer. Og de første kristne blev interessant, jo nok, interessant nok blev kaldt dem, som følger vejen. De som følger vejen. En flok mennesker i bevægelse for og med hinanden, øh, hvor det netop er tilværelses allerdybeste øh, relationer, der er på spil. Relationen til Gud, øh, mig selv, mit medmenneske, til hele skaberværket. Og øh, med den her pilgrimsmetafor øh, vil vi sådan kronologisk følge Bibelens store historie om at gå fra at være flygtning til at blive pilgrim. Og øh, det er øh, i sældenteltid hvad? Historien, som vi i dag skal indlede med, også handler om. Den handler om valg, den handler om ansvar, rivalisering, jalousi, had og brodermor. Så der er altså ikke forskellingen, og den handler også om søndens mulighed, der lurer ved døren, sammen med de konsekvenser, det kan have, som kan ende i hjemløshed og fremmedgørelse. Og så er de vel så åbne beretningen også op øh, og døren på klem for en ny pilgrimsvej med håb om genoprettelse. Og det skal selvfølgelig handle om historien øh, om Kein og abel, øh, som vi måske alle sammen kender. Og jeg har givet den overskriften Kein, et hvert menneskes mulighed. Så øh, inden vi hopper i det, skal vi så ikke bede en bøn. Himmelsk Gud og far, tak fordi at du vil være med os i den her prædikenserie, serie, pilgrim. Fordi vi alle sammen er på rejse, og jeg beder dig om, at du midt i vores livssituation må tale til os, gribe ind og øh, komme med din øh, medvandring, med din øh, støtte, med din tryghed, når vi går øh, på livets vej med de store spørgsmål, hvor vi skal på vej hen, hvor jeg hører til og hvem jeg er. Tak Gud, at du vil være med os i Jesu navn. Amen. Beretningen om... Øh, Kajn Abel, det hører jo måske med sådan til noget af det allermest kendte stof øh, i vores Bibel. Øh, også selvom den sådan taler øh, til sider af jer, som vi sådan ikke helst vil prale af, øh, eller måske endda vil hæve det at være os foruden. Ikke? Øh, det er misundelse, det er jalousi, det er magtkamp. Og så er det omvendt måske også netop grunden til dens øh, gennemslagskraft og popularitet, netop fordi, at vi også må erkende, at det er lidt, det er lidt genkendeligt i sidste ende. Vi kan jo godt kende de her følelser. Vi kender godt øh, alt det, som er i teksten. Vi kan spejle os i konkurrencen, som både er en del af vores samfund, vores omgang med hinanden, og måske ikke mindst øh, med os selv. Vi øh, sammenligner, vi bliver misundelige, vi rivaliserer. Og spørgsmålene, der hober sig op, det er selvfølgelig, hvad gør vi ved det, når de her følelser popper op i os? Hvad er vejen frem? hvis de her strukturer er vilkår for menneskelivet, hvordan skal jeg så håndtere det? Og det er de store spørgsmål, som vi skal være sammen om nu, og derfor så synes jeg, at vi skal læse teksten. Og den er fra første Mosebog, kapitel 4, og så vers 3, og så helt til vers 16. Så øhm, lykke godt med, og den kommer også op på øh, powerpointen. En gang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave. fødtstykkerne af sit første førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, men Keins offergave tog han ikke imod. Så blev Kein meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kein: hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du frit se op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Siden talte Kein til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kein sin bror Abel og slog ham ihjel. Der spurgte Kein, hvor er din bror Abel? Og Kain svarede, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Herren sagde, hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlys fra den jord, som har spæret sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin afgrøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden. Karen sagde til Herren, Min straf er for stor at bære. Nu er du mig bort fra ærjorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på jorden. Så kan enhver, der møder mig, slå mig ihjel. Men Herren sagde til ham, Nej, hvis nogen slår Kajn ihjel, skal det hævnes syv gange. Og han satte et mærke på Kajn, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel. Så forlod Kajn herren og slog sig ned i landet Nod, øst for Eden. Kajn Abel-historien det er blot den første i sådan en lang række af rivaliseringsfortællinger i Bibelen, det fortsætter med fortællingen om Jakob og Esau, der kæmper om førstefødselsretten. Om historien om Josef og hans brødre, hvor Josef som faderens yndling påtrod sig brødrenes misundelse. Rivaliseringen mellem kong Saul og David. Man kunne også pege på rivaliseringen mellem Sarah og Hagar. Eller om rivaliseringen mellem disciplene, der sammen kæmper om, hvem der nu er den største af dem. Og de her nævnte historier, de fortæller alle sammen noget helt alment om menneskelivet. At vi, har, at vi tit har travlt med at måle vores værd i forhold til andre. Hvis nogen kommer for højt på strå, så skal misundelsen nok sørge for, at de bliver trynet ned til jorden igen. Ligesom at Kein han trynede Abel. Og Kajn han, han slår sin bror Abel ihjel af misundelse over, at det går Abels offer bedre end Kein. Og det spørgsmål, jeg i hvert fald sidder med, det er også, hvorfor egentlig? Hvad er forskellen på deres ofre? Og hvilket slags ofre er det, at Gud han tager imod? I historien, der bliver vi ikke givet rigtig noget svar. Men hvis man har læseplanen, så er der jo faktisk et skrift i et nytestamente, der i hvert fald giver måske et svar fra Hebræerbredet 11, hvor der står sådan her. I tro frembar Abel Gud et rigere offer end kain. Og derved blev det bevidnet, at han var færdig. Det virker som om, at det er tronen, der er forskellen mellem de to. Men uanset så føler Kajn, at han bliver uretmæssigt tilsidesat. Han ser, at hans lillebror anerkendes, og øjensynligt har det nemmere end ham selv. Og derfor så står der også den her gode sætning om, at han går med sænket hoved. Han ser ikke op. Han ser ikke sin bror som en bror. Han ser kun alt det, der er blevet taget fra ham. Magten, territoriet, beundringen. Og når man kun ser sit eget begær, så lurer sønnen ved døren og slår måske ud i sådan en proportionsløs effekt i vold, i bekrigelse og måske endda i sidste ende i mor. Så galt går det heldigvis ikke i de fleste familier i den gode dannelse eller opdragelse, der vendes den her rivalisering ligesom til sådan en solidaritetsfølelse over alt det, man trods alt så også har til fælles, og det kan man så glæde sig over. Men omvendt så tror jeg også, at en af pointerne, vi kan tage med os herfra, det er den overskrift, som jeg gav prædikkenen, der er hugget for en tysk teolog, der hedder Eberhard Junkel. Og den lød det her med, at kein er et hvert menneskes mulighed af et hvert menneskes mulighed. Fordi det jeg tænker, det er, at en af de ting, som man sådan automatisk gør, når man læser fortællingen, det er at distancere sig fra kajen, brudermorderen. Det kunne vi aldrig finde på. Sådan er jeg i hvert fald overhovedet ikke. Men fortællingen er egentlig også en påmindelse om, at du også er en kajen. Fordi man kan slå hjælp på tusind måder ved et blik eller en kold skulder og så osv. 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 Vi kan gå med sænket hoved, ligesom kajen, fuld af nag og jalousi og sundelse, Og så lurer sønden ved døren. Og derfor så er budskabet, vi er også kajen. Og derfor så lyder øh, Guds stemme, der kalder os øh, tilbage til livet. Også til os, ligesom den gjorde for kajen. Øh, hvis du gør det gode, kan du frit se op. Men hvis du ikke gør det gode, så lurer sønden ved døren. Ligesom den gjorde for kajen, så tror jeg, at øh, vores valg, som står mellem livet og forbandelsen. Og der lyder Guds stemme, så vel der livet. Så vel der livet. Og øh, det Kain han gjorde, det var at springe en meget vigtig mellemregning over i den relation, vi står i hinanden, øh, til hinanden. Den mellemregning fortæller, at vi ikke er konkurrenter her i livet, om hvem der er størst, men at vi er sat i forpligtende relationer til hinanden. Øh, og det er derfor, at Gud han spørger Kain, hvor er din bror Abel? Og Cain han svarer hårdnakket. Skal jeg vogte min bror? Og det retoriske spørgsmål, det viser allerede, at Cain han forsøger at slippe ansvaret for sin bror. Og her er det første skridt allerede taget imod sønnen, der lurer ved døren. Det er, når vi slipper ansvaret for vores medmenneske. Problemet er bare, at man ikke kommer ind i livet ved at smide andre ud af det. Cain han får, hvad han vil have. Men han får ikke, hvad han har brug for. Han har sagt til sig selv, Kain, at hvis Abel ikke er her, så bliver jeg fri. Så bliver jeg af med problemet. Så får jeg fred. Men det modsatte sker. Med mordet på Abel, så bliver Kain ikke af med problemet, men bliver blot endnu dybere viklet ind i det. Og sådan er det måske ofte med os mennesker at øh, det, vi tror, er løsningen, vikler os endnu dybere ind i problemet. Grundvig, han øh, siger på et tidspunkt øh, om kærligheden, jo stærkere den binder, des friere den gør. Øh, men det omvendte, det kan jo siges om hadet. Jo stærkere hadet binder, des ufriere den gør. Jo stærkere hadet binder, des ufriere den gør. Og som straf, så må karen derfor leve i ufrihed. Det er ikke blot en øh, straf for Gud, men endnu mere en straf, han har bragt over sig selv. Og det er derfor, Gud han siger til Kain, fredløs og flygtning skal du være på jorden. Fredløs og flygtning skal du være på jorden. En af de gode spørgsmål, man kunne stille, øh, det er, hvorfor i verden skal vi høre om Kain og Abel i forbindelse med pilgrimstemaet. <laughs> det har jo intet med hinanden at gøre. Hvad har brud og mor med pilgrimsrejser at gøre? Øhm, og øh, der vil jeg sige mere end som så faktisk, øh, fordi hvis man nu slår øh, betydningen af ordet pilgrim op, så finder man ud af at det kommer af det latinske peregrinus, som betyder fremmed eller rejsende og øh, det var jo om nogen, noget den situation som Kajn han befandt sig i han var blevet fremmed, fredløs på jorden, flygtning øhm, han øh, han var en pilgrim og jeg tror faktisk, at den følelse, som Kajn måtte have gået med dengang, den er ikke særlig ukendt for det moderne menneske. Jeg tror, at vi sådan eksistentielt set kan føle os som flygtninge og fredløse på jorden. Som Kajns mærkede fremmede pilgrimme, der hvileløst flagrer rundt uden retning og stiller os livets store spørgsmål. Hvad er meningen? Hvor er jeg på vej hen? Hvor er min plads? Og på den måde er vi også pilgrimme på samme måde, som Kein er det fredløse og flygtningen. Men så sker der noget besønderligt i beretningen her, som vi har læst. Der står, at Kein i afmagt råber sin nyd til Gud, og så står der, at Gud sætter et mærke på ham. Sådan at Kain, han kan drage ud i den her fredløshed, både mærket som brudermorder og som den, som Gud holder sin hånd over. Keinsmærket får han på en, som også senere er blevet en genstand for meget refleksion over, hvad det er. Kajns mærke er jo på en og samme tid en forbandelse og en velsignelse. For det mærke er et mærke, der både mærker ham som morder og som beskytter kein alle hans dage. Og Man kunne så også spørge, hvad, jamen altså, kommer forbandelse så dybest set for Gud? Forbander Gud på den måde mennesker? men jeg tror egentlig mere end at forbandelsen via keins mærke kommer fra Gud, altså kommer den egentlig fra Kein selv. Det er en straf, som han via mordet bragte over sig selv. Vi må huske på, at Gud han forsøgte at få Kein til at vende om, men Kein ignorerede Gud, tog magten i egen hånd, og så slog han sin bror ihjel. Og det er på en måde lidt ligesom den salme, som der er skrevet af Holger Lissner fra salmebogen, der han har skrevet sammen, der hedder, Kain, hvor er din bror? Og der siger han sådan her i et par vers. Kain, hvor er din bror? Mund du tror, du er fri, når han er død? Altså er pointen med det her bare, at brudermodet øh, øh, bener Kain endnu dybere i ufrihed og fortvivlelse end før. Det gør ham til fredløs og flygtning på jorden. Og... Øh, det spørgsmål, jeg sidder med, efter at have gennemgået beretningen nu her sammen med jer, og også da jeg selv læste den, inden jeg forberedte mig, det er, hvad er det så, den her Kein Abel-fortælling vil sige os? Altså, det virker næsten til, at fortællingen ikke sådan har en helt klar pointe eller morale. Der er store temaer i spil, uretfærdighed, jalousi, vrede osv., som vi helt klart kan gennemkende os i, men hvad er det, historien vil sige os? Øh, hvad vil den fortælle os? Og på et tidspunkt, der læste jeg faktisk et øh, godt bud på det i øh, forfatteren John Steinbecks bog, øh, Øst for Paradis, som jo er der, hvor Kain han bliver sendt hen. Øh, som er en, øh, bog af en hel omdækning af Kain og historien fra første mosebog. Og omkring midtvejs i den bog, øh, der bliver omdrejningspunktet i handlingen. Et bestemt ord i fortællingen om Kain fra første mosebog der kommer fra Guds tale til Kain, der er vred over, at Gud ikke tager imod hans offergave. Og det er det stykke, som jeg allerede har læst, men jeg vil lige læse det op igen. Og det lyder sådan her. Herren sagde til Kain, hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du frit se op, men hvis du ikke gør det gode, lurer sønden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Og vi ved jo, at som bekendt, så slog Kain, efter de her ord sin bror Abel i men øh, i romanen der er det sådan at øh, bunden Adam er blevet alene med sine to sønner Caleb og Aron, og han har ansat en gammel kineser, der hedder Li, øh, til at opdrage sine to drenge, og Li han øh, lever således midt i Kein og Abels historien, mellem de her to drenge, og han har netop af den grund sat sig til at studere betydningen af ordene fra Gud til Kain, og især ordet skal øh, i slutningen af, af de her ord øh, af Guds tale til Kain. Og lige han gennemgår så de forskellige oversættelser, øh, der er af ordet skal øh, i, øh, i den her beretning. Og i den engelske oversættelse, så står der, du vil herske over synden Hvad der må opfattes som et slags løfte om, at Kain han vil overvinde sønden. Men øh, sådan gik det jo bekendt ikke øh, i beretningen. Og derfor så fortsætter lige. Øh, og han får så også fat i den amerikanske oversættelse, hvor der i øvrigt i lighed med den danske står, du skal herske over synden. Her bliver det altså en ordre, et påbud, øh, Kain han skal gøre. Og øh, med de her to forskellige oversættelser, der jo ikke er helt uden betydning, så har lige nu sat sig for at undersøge, hvad står der i originalen jeg må tilbage til det hebraiske. Og efter to års undervisning under en rabbiner, der kommer lige så frem til et resultat. Og han siger sådan her, det guld vi gravede op, var ordet, du kan herske over synden". Og øhm, det er hans konklusion. Og det er lidt, øh, ligesom nu, mærkeligt, fordi der er ikke nogen, der forstår, hvorfor at det er så vigtigt. Og derfor så spørger folk også omkring ham, hvorfor er det her så vigtigt? Og så giver han det her svar. Øhm, og øh, siger således, den amerikanske oversættelse er en befaling, den engelske er en forjættelse. Men det hebraiske ord, "timchel du kan, giver et frit valg. Det er måske det vigtigste ord i verden. Det siger, at vejen står åben. Det lægger ansvaret på mennesket. For hvis der eksisterer et du kan, eksisterer der også et du kan ikke. En hver beretning, der har påvirket utallige menneskers tanker og tilværelse, er vigtig. Og der er millioner af mennesker i sekter og kirker, der følger befalingen, du skal, og sætter alt ind på lydighed. Men der er andre millioner, der føler det forudbestemte i, du vil. De kan ikke gøre noget som helst, der kan gribe ind i det, der skal ske. Men du kan. Det gør et menneske stort. Det gør guderne lig. For selv i sin svaghed og skyld, og efter at have myrdet sin bror, har Kein stadigvæk det store valg. Han kan vælge sin egen bane og kæmpe og vinde. Så du kan, det er budskabet, som er ham her lige øh, erstatningsfaren vil give Kaleb og Argon. Øh, og i historien om Kein og Abel, der siger Gud, at synden lurer ved døren. Det er på en måde som et dyr, der vil ind, øh, men mennesket skal herske over den. Eller kan, eller vil. Øh, fordi det, der er spørgsmålet til os, det er på en måde, at det et løfte? Er det et påbud, eller er det den mulighed, som giver mennesket sin frihed, som lige han her udlægger i romanen? Det, som den her roman mener mig om i forhold til den her historie, det er, at uanset hvor vi ligger snittet, så må vi ikke glemme, at vi heldigvis ikke kun skal nøjes med kein og historien, For vi har også fået historien om Kristus. Vi har fået historien om Jesus. Og derfor så er hele spørgsmålet om synd også blevet udvidet. For vi kan kæmpe mod synden. Det er rigtigt. Ja, det kan vi. Men vi er heller ikke alene om det. For Kristus er kommet til os. Jesus er kommet til os. Og dermed så bliver de gode nyheder, at når vi taber i kampen imod synden, der lurer ved døren, så er der stadigvæk et håbgivende "du kan", der lyder til os. Ikke på grund af vores egen styrke, men på grund af Guds nåde. Og når vi så taber kampen imod sønden, så er der stadigvæk tilgivelse. Du kan. Når vores kræfter ikke rækker, kan vi bede om hjælp fra ham, hvis kræfter aldrig slipper op. Du kan. Når vi ledes af en pilgrimsfærd, som skylder vores egne fejltrin, så giver Gud ikke slip på os. Du kan. Godt. Når vi rammer muren og er magtesløse, tilbydes vi altid en udvej, fordi for Gud er alting muligt. Og dermed så lyder den øh, bibelske og evangeliske stemme til os øh, igennem Kajn og historien at øh, du skal, men du kan ikke, men du vil, fordi en anden er trådt i dit sted og går med dig og hjælper dig. Øh, du skal, du kan ikke, men du vil, fordi en anden er trådt i dit sted. Og med udlægningen af Kajn og Abel-historien igennem det nye testamentes briller, øh, så er det, som så ofte før med det gamle testamente, at budskabet, det lyser endnu tydeligere frem. Nu forstår man det pludselig. Og det, der pludselig står klart for mig, det er, at man kan være den største på to måder. Man kan være stor på de andres bekostning. Man kan træde på de andre. Man kan nedvurdere dem. Man kan udnytte dem. Man kan holde dem nede i uvidenhed og uafhængighed. Og dermed så bliver man den største på bekostning af de andres livsmod og frihed og værdighed. Eller på grund af de andres øh, helbred, velfærd og liv og lykke osv. Og Men man kan også være den største for de andres skyld. Øhm, blive den største ved at tjene og løfte de andre. Øh, som en god mor eller far, eller som en god øh, læge, en god leder eller en god lærer. Ingen af dem bliver øh, store ved at træde på dem. De er mor eller far for øh, læge eller leder for tværtimod. En øh, mor eller far bliver stor ved at gøre deres børn dulige til at stå på egne ben. En øh, læge bliver stor ved at gøre sine patienter uafhængige af hans hjælp. En leder øh, er stor ved at give sine medarbejdere ansvar og få dem til at yde sit allerbedste. Og en lærer bliver stor ved at åbne sin elevers horisont Så der er altså en storhed. Der ikke består i at holde andre nede, men tværtimod består i at gøre andre dulige og dygtige. Eller jeg ja, sådan set til at gøre dem de andre store. Og det er dybest set for mig det, der skinner ud af den her kajen og fortælling. Og det er også dybest set det budskab, som Kristus kommer til os med. Det er det, han har gjort for os og nu kalder os til. Han siger selv, jeg er kommet i blandt jer som den, der tjener. Og han siger også et andet sted, menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og det er på en eller anden måde det samme valg, som kajen og historien stiller os. På hvilken måde vil du være stor på? Hvilken måde vil du være stor på? Øhm, at være stor på de andres bekostning ender, som den gjorde for Kein i fredløshed og fremmedgørelse. At være stor for de andres skyld, som Kristus. Det giver os som kristne et ansvar. Men det giver os også en vej at gå i verden. Det giver os en vej at gå til at vogte vores brødre og søstre. Det som Kajen glemte. Til at give i stedet for at få. Til at tjene frem for at lade sig tjene. Og det giver os på en måde en pilgrimsvandring. At gå i retning mod vores medmenneske. Hvor Kajens tegnede er blevet erstattet med korstegnet øh, som Gud han satte på vores pande og bryst, da vi kom til tro. Øhm, og derfor så tror jeg, at ordene de lyder til os. Se nu frit op. Du er Guds elskede barn. Gå af Guds vej. Øhm, og så, så må vi svare, ikke som Kain, men som øhm, salmisten på et tidspunkt gør i, i Davids salmer, der siger, jeg vil følge dine budsvej, for du har gjort mit hjerte frit. Jeg vil følge dine budsvej, for du har gjort mit hjerte frit. Amen. Lad os bede en bøn sammen, og øhm, så må øh, lovsangene gerne komme op. Og så skal jeg sige, at øh, der også er mulighed for øh, forbøn under øh, den næste lovsang her, øh, hvor man måske også kan bede ind i nogle af de her følelser øh, i, øh, i det her tematik, som vi har talt om, øh, eller øh, midt i den pilgrimsvandring, man nu selv lige er på, så kan jeg B ind i det, eller bare en velsignelse til os. Lad os bede sammen. Himmelsk Gud og Far, tak fordi, at du møder os på vores pilgrimsfærd. Tak fordi, selv når vi øhm, fejler og går af de forkerte veje, så rækker din hånd under os, og øhm, den kommer med tilgivelse. Den sætter os ind i en ny historie. Giver os en chance til at sige, at du kan. Ændre din livsbane, fordi Gud er med dig og tilgiver og sætter dig ind på en ny vej. Tak Gud, at du kommer med trøst, at du kommer med tilgivelse og at du vil lede os af dine veje for dit navns skyld. I Jesu navn. Amen.